0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento
1: do Brasil. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou o Haroldo Globo, jornalista colaborador da DVFN e vamos para as notícias neste episódio desta segunda semana de fevereiro lembrando que o dólar essa semana ela encerrou na sexta-feira vendida a 5,37, um recuo de 0,26 por cento lembrando que no dia o dólar chegou a bater 535 mas essa queda perdeu força ao longo da tarde ah, encerrou a semana o dólar praticamente estável um recuo de 0,18 por cento perante o real e foi a segunda semana consecutiva de baixa da moeda norte-americana Lembrando também que o Ibovespa o índice Ibovespa fechou em quase 120 mil pontos em 119.429 pontos uma alta de 0,1 11%. O indicador realmente operou a maior parte da última sexta-feira em queda, mas acabou se recuperando no final das negociações. Durante a semana, no entanto, o Ibovespa caiu 0,67%. O mercado esteve atento com vários fatores aí, domésticos, por exemplo, houve a divulgação do índice de atividade econômica do Banco Central. Né, que é uma espécie prévia do produto interno bruto, que vai sair na semana que vem. Aliás, semana que vem é uma semana agitada, né? Vamos ter dentro da nossa agenda econômica, nós teremos aí, por exemplo, na segunda-feira, vai sair a produção industrial da zona do EURO. Na terça, o PIB e o nível de emprego da zona do EURO. Na quarta, sai a divulgação do boletim Focus, com as expectativas macro do Brasil e nos Estados Unidos também na quarta-feira vai ser o PI de janeiro de 21 que é o índice de varejo e confiança seguindo a semana olha que você vai agitado hein. quinta-feira tem a prévia do IGPM de fevereiro de 21 que é o índice de confiança da zona do euro e na sexta-feira tem a divulgação do PMI de serviço industrial e composite da zona do euro e dos, dos Estados Unidos é o mercado financeiro aqui no Brasil, né, falando que ele continua um pouco volátil sendo influenciado por essas notícias em relação ao avanço de vacinas também da Covid-19 no Brasil e ao redor do mundo, além das notícias do pacote de estímulos dos Estados Unidos e Europa, então tem uma semana bem agitada aí né, e vamos ver o que, que acontece sem o Covid também segue com essas notícias de vacina que também atrapalham de certa maneira. E hoje no programa nós sempre temos aqui a participação da Renata Silvestre. Ela não pôde participar conversando comigo, mas ela mandou aqui uma sua participação gravada. E nós vamos aqui ouvir e ela vai comentar um pouquinho sobre como é que foi essa semana na, aí na, na Bolsa de Valores, o que, que aconteceu. Falar um pouquinho também. Semana que vem, aliás, semana de carnaval, que não vai ter carnaval, foi cancelado, mas oficialmente a bolsa não vai abrir ali na segunda e na terça, volta na quarta-feira. É estranho, porque nós estamos com mas Já estava previsto, né? Ela vai explicar melhor, né, Renata? Vamos lá, vamos ouvir a Renata, que vale muito a pena.
2: Olá, Arudo! Olá, investidores e ouvintes da DVPN Podcast. Vamos retomar alguns acontecimentos dessa semana, mas não só isso, vamos também fazer algumas é, projeções para a próxima ou ficar de olho em algumas coisas que já estão previstas de acontecerem na próxima semana. Lembrando que a segunda e terça-feira a B3 não opera, voltando às negociações na quarta-feira a partir de uma hora, da uma hora isso porque no calendário né, da, da B3 é, consta o feriado de carnaval embora a gente saiba que ele tenha sido cancelado né, em praticamente todas as regiões brasileiras é, consta no calendário da B3 e justamente por isso não haverá operações nesses dois dias e no terceiro, na quarta-feira, retoma em período reduzido né essa semana ela foi bem movimentada com estreias na bolsa, né? Tivemos muitas empresas estreando, entrando na B3. Para começar, na segunda-feira, teve a Jales Machado, e ela foi a única companhia estreante da bolsa que teve alta. Então, ela terminou o dia com 9% positivo. Lembrando que a Jales Machado é a maior produtora e exportadora brasileira de açúcar orgânico em escala mundial. É, logo em seguida veio a Focus Energia no mesmo dia, porém ela teve uma queda de 13% no desempenho no seu primeiro dia de estreia a Bimob, ela veio já na quarta-feira e teve queda de 2,73% a maioria das IPOs dessa semana tiveram queda né? a Cruzeiro do Sul, por exemplo, na quinta-feira, que começou a, a operar oficialmente na bolsa, teve também uma queda de 7,3% e a West Wing é, estreou no mesmo dia, na quinta-feira e também teve desvalorização de 8,4% no seu primeiro dia, na sua estreia é, hoje nós estamos gravando sexta-feira e temos a, o lançamento da Pact. Né? e a, neste momento, 4,42 ainda está perto do fechamento da, da bolsa ela está com uma, né, um, um, uma leve queda de 0,3% então assim, basicamente todas as IPOs dessa semana registraram desvalorização né? mas para a próxima, embora a nossa semana seja um pouco mais reduzida né, a partir de quarta-feira, depois da uma hora é, já nesse dia vamos ter a, a estreia da Eletromídia e, na quinta-feira, a estreia da Horizon e da CSN Mineração. Lembrando que a CSN Mineração é uma empresa que é uma companhia, né? E os investidores já estão bastante de olho, então vale ficar atento para ver como que vai sair essa estreia dessa, dessa empresa. Né? É, nessa semana a gente também teve muitas divulgações de balanço que deixaram as, as ações bastante oscilantes. Uma delas, por exemplo, foi a própria Suzano. Ela não conseguiu reverter um prejuízo de 2019 e acumulou perdas na faixa de 10 bilhões de reais. Lembrando que a Suzano trabalha justamente com essa demanda de celulose e papel e em 2020 a gente já tinha constatado que o preço dessa, dessas commodities estavam em um ciclo de baixa, principalmente devido à entrada de mais concorrentes né, no setor e, e o próprio preço dessas commodities no mercado internacional caindo. Então, assim, a gente já tinha essa perspectiva de que poderia ter aí uma desvalorização é, na receita da Suzano. Então, se concretizou com a realização ali do balanço. Uma das empresas, ao contrário, que mais subiram nessa semana foi a Totus. A desenvolvedora de softwares ela registrou um, lique, um lucro de 294 milhões em 2020, o que representa uma alta de 40% em relação a 2019. O mercado viu isso com muito bons olhos e essa é a empresa que teve mais, mais valorização no decorrer da semana. Outra que também chamou muita atenção foi a Duratex. É, já é uma empresa bastante conhecida no mercado, e no quarto trimestre ela cresceu 5,9% nessa comparação anual e registrou, então, um valor recorde de 301 milhões de reais. Isso também foi muito bem visto pelo mercado, que, é claro, valorizou a ação. Né? Tivemos muitas outras divulgações de balanças, Banco Pan, BTG, Clabin são Martinho, TIM, todas essas, é, essas divulgações de balanças vocês conseguem encontrar no site da DVFN, ok? E é muito importante ficar de olho, com, não só para ver os números, mas também conhecer um pouco mais do desempenho operacional é, das empresas e como elas enfrentaram esse quarto trimestre de, ainda, né, período pandêmico. Uma outra notícia bastante interessante dessa semana é que pode haver uma nova rodada de auxílio emergencial no Brasil. Então, isso já está em vista, né? O ano começou sem essa perspectiva de que haveria essa retomada desse pagamento mensal, porém, é, de acordo ali com o presidente Jair Bolsonaro, pode ser que a partir de março, Haja uma nova rodada desse estímulo e as parcelas devem ser pagas por mais ou menos um período de 3 a 4 meses. Ainda não se tem o valor exato, mas existem estimativas de que fique em torno de 200 reais, né? É, porém, dessa vez não são todas aquelas pessoas que receberam que receberam no ano passado que vão receber nesse ano também. Nessa vez está previsto em torno de 30 milhões de pessoas apenas para receber é, esse valor. Né? É, também tivemos com um, um projeto, o projeto que prevê a autonomia do Banco Central ele foi aprovado e agora ele segue para o aval do Bolsonaro. Isso é muito interessante porque ah, existe uma mudança. Né, com relação a essa autonomia do Banco Central. É, o mandato de quatro anos do presidente do Bacen ele não, ele passa a não coincidir mais com a do presidente da República, o que então torna o Banco Central livre de pressões políticas partidárias, é o que se intenta. Né? Nos Estados Unidos na Europa, em muitos países, os bancos centrais eles já têm essa autonomia. Então, é, do ponto de vista de investimentos, isso pode ser muito bem visto pelos investidores internacionais e até se tornar um atrativo ou um chamariz para trazer mais recursos para o nosso país. Ainda com relação a essa parte política, embora não necessariamente tão política assim, enfim, vocês que decidam, a Petrobras subiu a gasolina, mas caiu na bolsa. Né? Na segunda-feira, as ações da Petrobras despecaram 4,4% as ordinárias e 3,4% as preferenciais. Só que, assim, por trás dessa queda tem o fato de a companhia ter anunciado um aumento nos preços da gasolina a ser vendida pelas refinarias para as distribuidoras, né? Mas só que isso vem após a empresa comunicar que modificou de trimestral para anual o período de apuração usado na sua política comercial. Porém, ela diz que segue a precificação de combustíveis aliada aos preços internacionais, né? Mas sendo a única produtora de combustíveis do país, ela enfrenta a competição de importadoras, e, enfim. É, o que ela quis dizer é que, dentro da sua política, isso permite que, em certo trimestre, os, pre os preços que ela pratica possam ser é, modificados, né? desde que essa diferença seja compensada nos trimestres seguintes. Então, assim... Ainda que ela haja é, realize essas modificações constantes, dentro do plano, dentro da política dela, isso consta e não há problema nenhum. O que não foi muito bem visto pelo mercado e também pelo próprio governo do Jair Bolsonaro. Né? A gente tem aí muitas informações de que o governo poderia interferir nessas altas do... Da, de, promovidas pela Petrobras, porém o presidente ele voltou a dizer que o governo não pretende nem pode interferir na Petrobras. Isso é que a gente precisa ver nos próximos tempos. Né? Lembrando que nessa semana a gente teve também como destaque o ano novo lunar das, e deixou as bolsas asiáticas fechadas. Esse é o ano do chamado ano do boi né, para os, os asiáticos, porém, se virmos lá, o ideograma é o mesmo para touro, e a gente sabe o que touro significa na nossa bolsa, né? então esperamos que seja um ano realmente muito bom e, de, e que traga muitos frutos positivos para todos né, na, nos investimentos. É, é com essa fala, então, que eu encerro aqui o nosso nossa primeira fase do podcast continue aí com a gente, porque tem mais especialista falando com relação a empresas e com relação a muitas coisas do mercado e tendências, principalmente. A gente falou aí um pouquinho a respeito do que aconteceu na semana e já projetando para a próxima o que pode vir. Então, fica de olho, porque tem muito mais coisa boa por aí. A DVFN Trends da Semana
1: Grande Brasa, como é que está você nesta tarde? Espera um pouquinho, o cachorro está deixando certo aqui, Brasa, peraí. Três, <risos> dois, 1... <risos> um... Olá, pessoal, com o cachorro de fundo, vamos conversar com o Brasa aqui. O Brasa é testemunha que eu tentei fazer com que o cachorro aqui da casa do lado parasse de latir. Vocês podem escutar aí um latir ou outro, né, Brasa? Não teve jeito... São os ossos do home office e ossos do, da pandemia. Como é que vai, Brasa?
3: Como é que vai, Haroldo? Bom falar com você. é Realmente, isso é, é algo que até encaixa no que eu vou dizer, que é o mercado de pet é um dos mercados que cresceu muito durante a pandemia. Quem está interessado em, em investir na pets pode ser uma boa, porque, como pode ver... Eles também querem aparecer aqui no nosso podcast.
1: Ele quer fazer um autoinvestimento. Olha que pedra horrível, Brasil. É um parabéns. É verdade, é verdade. Bom, vamos, vamos falar. Já que estamos falando em pandemia, isolamento social, vamos lá, Brasil. Vacinas. Eu estava hoje até conversando com o pessoal, jornalistas, amigos meus. Assim, como o Brasil está atrasado, né? Comparado com outros países. Eu achava que a Argentina estava até mais adiantada que a gente, mas não, Brasil. Estou bem atrás. Mas, assim, África é, do Sul, uh, Estados Unidos estão para frente. Os Estados Unidos, o novo presidente já comprou mais de 200 uh, milhões de vacinas. É esse o número, né? Uma coisa absurda, assim. Já está praticamente com todo o estoque pronto.
3: E houve até um esforço da ONU de tentar evitar que os países, os países mais ricos comprassem todas as doses da vacina primeiro, mas parece que essa iniciativa não deu muito certo. Eu queria começar lembrando Nos nossos primeiros podcasts Onde a gente precisa fazer uma correção, Arou Lembra que a gente falou Que achava que lá pelo meio do ano Já estaria, já estaria pronta Uma vacina em dose única? Lembro Está é, né? pronta agora Pois é. é Já tem a vacina da Johnson Johnson Que está prestes a ser aprovada E tem também uma chinesa Chamada... Convidência, convidência feita pela CanSinoBio, que essa vacina também é dose única e já está sendo usada em alguns algumas regiões do, lá da China. E, e aí aquela história, né? O Paquistão quando viu que essa vacina de dose única já estava circulando, foi lá e disse: opa, a gente compra são coisas assim que realmente o Brasil não aproveitou as oportunidades ou aproveitou pouco e e outros países outros países mesmo que não sejam os países mais poderosos vão lá e aproveitam então, já são cinco seis vacinas completamente aprovadas tem umas outras 12 já devendo ser é, finalizar a segunda e terceira fase de testes é, no próximo mês e mais de 30 vacinas na fase 2 e na fase 1 e vocês podem procurar no, no, no site é, depois eu vou falar para o colocar aqui no, na descrição e apesar do que o governo fala, nenhuma brasileira
1: inacreditável. E isso já... Assim, Brasa, o, o mercado esperava que as ações contra a Covid, não aquelas ações de comprar cloroquina, a, a toneladas de cloroquina para nada, é, é, ações de verdade, né? É, principalmente com liberação de vacina, procura, já ia trazer um alento aqui para, para as empresas no Brasil, para as empresas que investem no Brasil, e, mas ao que tudo indica a gente vai levar ainda um pouco de tempo até que essas ações possam trazer uma certa melhoria o Brasil está muito abaixo na questão de vacinação, mas o que não está embaixo ainda aí eu acho que o pessoal justamente por causa da pandemia né, Braza, é o setor de saúde se o governo não está lá fazendo direito a sua parte pelo menos as empresas do setor privado elas estão, né? como a, a Horizon, acho que é um, um bom exemplo né Brasil?
3: Isso mesmo. A Horizon vai fazer o seu IPO dia 17 de fevereiro. É uma empresa muito interessante de que investe em tecnologia de saúde. Ou seja, ela ajuda hospitais, planos de saúde a fazer uma... a melhorar seus processos laboratórios, a, a construir uma... uma uma rotina, um dia-a-dia -dia, um, um, de produção, de operação, mais, mais lucrativo, mais eficiente. Então, essa Horizonte vai... O IPO vai ser feito agora, dia 17 de fevereiro. E é uma empresa que reflete a, o avanço tanto da tecnologia como da saúde. Que... Não vamos falar desse ou daquele país agora, mas os avanços são algo que a gente tem que estar muito excitado hoje em dia, porque o mundo está avançando muito rapidamente. O que foi feito na produção dessas vacinas, esse esforço, é algo que poucas vezes foi feito na, na, na história. Então, esse é um setor que, que cresce bastante. Agora, saindo do, do moderno, vamos para o mais antigo, Aroldo. O
1: antigo? A o gente que que já seria falou do,
3: dos pets, dos cachorros, que agora que a gente quer que ele lata não late.
1: <risos> é, e tá também
3: tem uma, um outro setor que está que fazendo a alegria dos, das empresas de varejo, que é o setor da bicicleta. De acordo com a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a Aliança Bike, é, nos dois meses de 2020, foi, houve, um, houve um aumento de, em média de 50% em vendas de bicicletas em comparação com 2019. É, o melhor mês, só em julho, foi um aumento de 118% em comparação com julho de 2019. 118 por cento de 2020 a julho 2021 2019 então é o pessoal tá procurando se exercitar tá procurando o que fazer é bicicleta mesmo né que que andar ao ar livre é uma das poucas coisas liberadas né? não é bicicleta ergométrica e você sabe que bicicleta ergométrica é uma grande viagem sem ida? A bicicleta
1: ergométrica, aquelas que ficam no apartamento, né, Brasa? Elas são... Você compra a bicicleta, na verdade, se você está comprando um cabideiro, né? Vai virar cabide de, é, cor, de é bolsa.
3: É, é verdade. É. Mas está aproveitando mesmo para pedalar, para colocar a saúde em dia. E tem muitas vantagens, né? Você você anda ao ar livre, você aumenta a tua vitamina D, você aumenta a tua capacidade pulmonar, isso tudo ajuda com as infecções, né? Lógico que você vai andar de máscara, por favor, mesmo a hora livre, se cuide. Hum, é, exatamente. Então, isso... É, então, tanto as empresas de varejo se beneficiam disso, como a velha Monarch. Não sei se você se lembra, mas ainda está... Ainda tá na bolsa. Não sei se você ah, teve... Ah,
1: Monark? Eu tive Caloi. Eu tive Caloi na minha infância. Monark,
3: eu não. Eu tive, eu tive uma BMX que parecia uma motinha. Ah, eu sei qual
1: que é. Eu e... sei qual que é.
3: E... É bom, pra envi... é bom se você tiver... Se tiver interesse, dá uma olhada. Só tome cuidado que... Hoje em dia, você pesquisa Monark no, no Google vai dar a maioria dos resultados de um youtuber. Então, ah, eu, eu sei que... Quem um é um cabeludinho.
1: É um cabeludinho meio, meio malas, eu sei que
3: Então, procura monarque Bicicleta, veja os números, e se não gostar, veja, veja os números das empresas de varejo que ainda estão ganhando muito com esse, com esse setor da pandemia.
1: A bicicleta, Brás, eu acho, eu acho que tem um porquê também da... da de ter crescido. Você lembra das Yellows Bike que desapareceram do dia para noite? Lembro, lembro. Então, eu, a, o que acontece? Muita gente pegou o hábito de bicicleta porque era uma modinha da Yellow Bike, né? Só que em casa deve... Só que tá ouvindo o um programa, deve saber, deve lembrar. Você comprava crédito e você passava lá o, um QR Code na bicicleta que destravava, você andava. E acho que isso despertou um pouco de interesse das pessoas e voltar a andar de bicicleta, Brásio. Como a Yellow Bike saiu do mercado, porque estava dando muito prejuízo, já, 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 a manutenção era cara, o sistema era falho, não sei o que lá, o pessoal acabou, foi, puxa vida, como é legal andar de bicicleta, não vou atrás. E aí começou a voltar a comprar bicicleta. Inclusive, a, o, a, o próprio pessoal da Yellow Bike, talvez, revendendo as bicicletas amarelas agora adaptadas. <risos> só que elas são pesadas, são duras e tudo mais, né? Quem andou uma delas, o andei, sabe disso. Estão vendendo aí para quem quiser comprar, para usar, para entrega, para delivery de comida e esse tipo de coisa. Bem que você falou, setor de entregas de bicicleta tá crescendo bastante e também o pessoal que que voltou até o hábito de andar de bicicleta por causa da yellow, acho que foi atrás e está comprando. Brasil, eu mesmo tô vendo muita gente andando de bicicleta nas ruas ultimamente, aqui em Curitiba pelo menos.
3: É verdade, eu também. E Curitiba não é uma daquelas cidades é, mais adequadas à bicicleta, né? Acho que só, a gente só perde em pra Salvador, em matéria de subida e descida. Ah, Ponta
1: Grossa é uma ladeira e Porto Alegre tem seus Everestes também, Brasa. São cidades que também tem suas suas ladeiras. Salvador, porque Salvador não tem problema, tem um elevador que leva para cima e para baixo lá, né, Brás? É...
3: Então é isso. São, são tendências que é bom ficar de olho. Ok. Então
1: tá, Brasa. Reparou que a gente falou só de saúde, né? Vacina de uma empresa que está abrindo o IPO, está fazendo o seu IPO. E agora falamos de bicicleta. Então, saúde para você, Brasa. Se cuida, faz os exames aí. Nós estamos nas idades de fazer exames, Brasa. Vamos lá, eu também vou ter que fazer os meus. Abraço e até semana que vem, meu amigo.
3: Abraço para todo mundo. Saúde para todo mundo. É, acompanhe a gente em todos os canais e vamos em frente. E saúde e vamos esperar que, que as coisas melhorem em breve. Abração a todos.
0: ADVFN
2: Impacto de Mercado
1: Grande Tramujas Júnior, chegamos aí no primeiro... Quem diria que teríamos um fevereiro sem carnaval, Tramujas? Se você falasse isso para os nossos pais, antigamente, nossos avós, eles dariam muita risada da gente. Como fevereiro sem carnaval? Tá aí, aconteceu Tramujas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: Olha, eu sou curitibano, bom, olá, ouvintes da DVFN, olá, Arudo. Como bom curitibano que sou, basicamente estou quase acostumado a não ter carnaval. A pandemia, na verdade, só só deixou, nivelou todos os que os que são, que não são curitibanos iguais nós, curitibanos. Aqui existia uma réplica de carnaval muito da Sem Vergonha, e a pandemia só fortaleceu esse sentimento Agora, como um sentimento global, né?
1: É, tem essa aí. Então, vamos cuidar da saúde. Ano passado, nós tivemos um, nosso último carnaval. E eu confesso que eu levei minha esposa para conferir aqui o desfile em Curitiba, porque a minha esposa é estrangeira, ela nunca viu o carnaval de perto e tudo mais até então tomei coragem, levei, me arrependi drasticamente. Devia ter feito isso na pandemia, teria evitado passar vergonha para mojas. Então, a vergonha vergonha vai passar a gente, se a gente não falar de uma grande empresa que eu já escrevi aqui no portal do VFN, aqui na, na, algumas semanas atrás, uma empresa catarinense que lida com Várias coisas, né, Tramujas? São bem diversificados, eles lidam com motor, basicamente motores, né? Que é, que é o grande forte deles, que é uma empresa que já tem mais de 40 anos de experiência, é forte na questão de ações, de, de números de bolsa, a galera adora e vai sair
0: o resultado deles já já. Que empresa é essa, hein, Tramujas? É, uma empresa com mais de 40 anos, Haroldo, uma empresa catarinense que nasceu em Jaraguá do Sul e que o grande foco dela era eram os compressores. E a Veg nos últimos anos vem se transformando não só numa companhia de compressores, como numa companhia que que nasceu de três sócios, né? Eram Os três fundadores eram o Werner, o Egon e o Geraldo, por isso que é Veg. Era a sigla inicial dos três fundadores. E, e, só que ela, ela, ela cresceu tanto né, né, nesse caminho de, de compressores e ela percebeu que ela poderia abocanhar mercados maiores. A última grande perna da companhia tem sido o investimento no mercado de, de, de geração de energia. A VEG se posicionou também como uma indústria geradora de energia, olhando o mercado de geração de energia solar. Está apostando muito forte nisso, o mercado de geração de energia solar ele expandiu muito nesse ano de 2020 que passou, ele teve um crescimento de mais de 60%, mesmo no ano pandêmico, e a VEG tem investido tanto em energia solar como em parques de geração de energia eólica, já aproveitando o modelo de negócio e ela tem também se estruturado no investimento em, em uma numa companhia de startup. De startup de soluções digitais. Então ela está diversificando o modelo de negócio, saindo da, do, do foco e, e da segmentação só só no nicho de mercado, entendendo para onde o mercado vai e o que de fato traz valor para a geração de capital do investidor dela. É uma companhia que o ano passado é, o valor de negócio dela já ela já é uma companhia que o mercado precifica em 182 bilhões de reais no ano passado ela teve um fato, uma receita líquida de 16 bilhões e no último trimestre bateu quase 5 bilhões de receita líquida, dando um, um lucro líquido de quase 11%, o que, que faz com que a companhia tenha realmente números bem interessantes, bem impressionantes. E para quem investiu na VEG o ano passado, teve, a ação dela teve uma valorização de mais de 120%. Então, apesar tá fal... de ser uma companhia robusta, bem, tá muito... ela tô... é uma companhia que dá saltos grandes na valorização da ação.
1: Só um detalhe que você estava falando de, 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 das startups que ela estava tava fazendo parcerias, tava, de, tava, né estava aqui, fazendo aquisições, eram, são duas é, startups que eram muito relacionadas com inteligência artificial. Exatamente. Uma é aquela aquela BIRMIND, que, achei que se pronuncia, que é de Sorocaba, né? que é de, de análise industrial, uma coisa bem direta, e outra que eles estavam fazendo né, e estavam concretizando, eles iam pegar mais de 50% do capital daquela MVISIA, que, é que é outra também especializada em inteligência artificial, mas voltado para computação, né, Para computação para a indústria como um todo. Então eles já estavam olhando para esse lado é, e, e isso já foi analisado até a, quando eu fiz a matéria o pessoal analisando que isso deixou o papel tem analistas que acham que o, o papel está o preço muito bom né a, a, então tanto que o mote era se valia mesmo o papel e já teve outros analistas dizendo que a ação estava um pouquinho cara né? na, na, na época, sim, eu não vou lembrar aqui de cabeça qual era o, o, o valor dela, Tramuzzi quando eu fiz a matéria e que era preciso haver uma separação entre o que, que era a empresa, a WEG, e o que, que era a ação, a WEG, né? W-E-G-E-3. É, eu acho assim, Tramujas, eu sei que você vai falar um pouquinho mais agora da expectativa, e ela está um número muito bom, eu acho que não dá para separar a empresa da ação, uma coisa está correlacionada com a outra, né então você está fazendo essa série de investimentos, né que você falou, a empresa da década de 60 para hoje, ela não é a mesma coisa, ela é gigantesca e com certeza vai expandir para o lado da tecnologia daqui a pouco, né? energia solar, distribuição de energia, não tem como separar a ação na empresa, pelo menos eu analiso dessa maneira,
0: Tramujos. A ação, ela, ela, a ação e a empresa elas caminham juntas, o que às vezes de escola do, do modelo é quando uma a ação ela cria uma expectativa que a companhia não consolida com o movimento de mercado, então às vezes a companhia tem desejo de ser algo que ela não consegue ser. Até eu estava conversando com novos investidores agora, há, há pouco, até por isso que a gente acabou trazendo, atrasando a, a, o, o nosso início de conversa, mas se há é uma coisa que algumas companhias elas acabam surfando a onda do investidor novo ou de alguns investidores, é que elas geram uma expectativa, mas que elas nunca consolidam, porque o modelo de negócio ele não é aplicável e ele não é escalonável. Então, a ação... A companhia vende uma ideia com uma expectativa de que ela se concretize e muitas vezes baseada em inflar para vender o negócio. E que é algo que acontece com muitas companhias que elas quando elas acabam entrando em recuperação judicial. Aconteceu um movimento parecido com a Parmalat, alguns anos atrás, quando ela gerava uma expectativa muito grande e a empresa estava em processo de recuperação judicial e, e entravam investidores é, minoritários imaginando que aquele papel podia explodir porque a Parmalat tinha sido uma big uma, uma enorme companhia e, e eles acreditavam que aquilo poderia gerar um grande valor para um futuro investimento ou para um futuro investidor, só que aquilo não consolidava. Aconteceu um movimento muito parecido com a Bombril. A marca era tão forte, o Bombril era tão forte que as pessoas tinham na cabeça delas que o Bombril, que a Bombril faria a virada no modelo de negócio de volta com uma expectativa, mas que as ações que a companhia fazia dentro da gestão do negócio eles não consolidavam a virada da promessa então era algo que descolava muito do, do modelo de negócio e, e a ação ficava lá na expectativa, mas ela também não consolidava como modelo de negócio e a, tanto o Parmalat como Vombril elas continuam com capital aberto, mas hoje a gente enxerga como ações mico quase elas ficaram tão pequenas dada a expectativa versus o retorno que, que elas estão elas vivas no mercado de ações, mas elas, elas são ações que elas, elas, elas têm salto na valorização da ação muito mais pela esperança de um investidor do que no olhar de modelo de negócio. O Seria caso... o Botafogo ou
1: Tramujas?
0: Olha que a gente vai gerar vários inimigos. Seria investir no Botafogo, lá no Rio de Janeiro. <risos> O passado glorioso, O passado glorioso
1: e o presente não tão, tão animador. O time acabou de cair. Estão tão falando da
0: realidade. O time acabou Exato. de cair
1: para segunda divisão. É isso, e né? É.
0: O, se olha a gestão do clube, você não enxerga resultado presente, mas muita gente olha que o Botafogo, na década de 60, era a base da seleção brasileira. Então fala, puxa, Botafogo é legal. E tá entrando um <risos> presidente que está me dizendo que vai recuperar o time, o time vai ser campeão da Libertadores daqui a dois anos, mas você não olha na gestão, é, caminhos e pilares para que sustente e na bolsa acontece também esse reflexo a Bombril Exato. está nesse cenário se você for olhar a, a ação da Bombril hoje ela ladeia, mas muito mais na expectativa do que o, o retorno do negócio a Gradiente está nesse mesmo movimento a Parmalat viveu esse movimento durante muitos anos nós ainda quando quando atuávamos com, com a publicação sofremos é, várias tentativas de, de, de não publicação de matérias quando a gente tentava alertar o investidor de que aquilo não era um investimento seguro é, que aquilo era muito mais na expectativa do que no fato no Foi caso né? da Veg quando a gente fala da Veg não é uma empresa que já é uma empresa consolidada está consolidada no movimento de, de, de compressores para geladeiras para de máquinas pesadas de máquinas é, de geradores, então ela tem vários movimentos muito seguros e no mercado de gerador ela percebeu que ela poderia dar um passo adiante porque não trabalhar com energia eólica que é a tendência que o Brasil vai fortalecer porque ele não quer ficar preso a uma única fonte de energia porque não trabalhar com energia solar então ela foi criando pilares e a próxima etapa quando a gente fala das startups de tecnologia de inteligência artificial, uma delas é consolidada no que a gente chama de IoT, que é a internet das coisas. E aí você olha movimentos. Poxa, não seria legal chegar na tua casa e falar, abre a cortina e, e, e ter um sistema que abre automaticamente a cortina? Apaga a luz, liga a televisão, é, enche a banheira de água é, daqui a meia hora. Então, tudo isso é atrelado à internet das coisas. E a Veg dentro do modelo de negócio dela, já está... É, criando braços para que isso seja realidade daqui a alguns anos. Então isso mostra que a companhia tem sim um movimento acionário interessante que cria expectativa, mas dentro da gestão do negócio a VEG está atrelando caminhos e criando pilares para que isso se consolide. Coisa que é diferente das outras companhias que a gente acabou comentando aqui. Por isso que eu acredito que faz muito sentido o movimento da VEG quando a gente olha o valor de firma, que hoje, fechando a cotação do papel, é, hoje está dizendo que o papel da VEG é, juntando todos os papéis da VEG ele tem, vale 182 bilhões e aí você olha todos os ativos da companhia e fala em 180 bi é, você olha que não existe descolamento quando, quando você olha um mercado que já está valorizado, uma empresa boa e consolidada como a VEG deveria ter no mínimo 10 vezes o valor de mercado em relação ao valor de firma, e não é o que acontece. Então, sim, é um papel interessante, óbvio que a companhia tem feito alguns passos, e é importante estar próximo da companhia e das informações que a companhia lança para o mercado, e por isso que esse essa esse, essa publicação do balanço do quarto trimestre de 2020 que é importante, que vai acontecer no dia 24, é, é relevante para perceber se todos aqueles movimentos que ela disse que faria se, se eles estão acontecendo e em que etapa cada um deles está.
1: Legal. É. Até mesmo porque, oh, é só, e tem dois detalhes também que acho que faz a diferença dessa companhia, Tramujas. É uma, evidentemente, o dólar. Porque o dólar, nessa altura que ele está agora, favorece o item 2 que é o mercado da, 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 da empresa catarinense porque 42% da receita da empresa é aqui do Brasil, 26% é do México para cima, né? ou seja, América do Norte, 15% da Europa, aí Ásia e Pacífico, América Central e do Sul, e África com o restante, né? Sendo que a África é 5% apenas. Então, 26% vem é dos Estados Unidos, México e Canadá, e 15% da Europa, com o dólar nesse patamar, nesse alto, e, e tem mais, eles tem vários, eles têm vários segmentos ali, Tramujo, então eles estão indo muito forte pro lado da tecnologia agora com, a, com as startups, mas eles atuam também com tintas especiais também, vernizes, é né? bem tinta, é verniz, né, Tramuj? as que eles atuam na né, história memória? Exatamente, de verniz, de
0: verniz. eles chamam Exato. de verniz,
1: né, o segmento. Isso, exatamente, então, assim, é uma empresa que com o dólar em alta, é... é... É uma empresa bem bacana para ficar atenta. A gente já está falando já faz tempo aí e agora, dia 24, a gente vai
0: saber se agora que são elas, né, Tramujos? Exatamente. Ela está muito bem distribuída, ela está ela, ela em vários segmentos, ela enxerga alguns segmentos em que ela tinha um pé, ela está colocando o pé mais de maneira mais, mais consolidada, que é a é, geração de energia, então ela já trabalhava com compressores e, e geradores, ela ela está indo para energia eólica, energia solar, até porque o país tem, tem olhado para outras fontes de geração de energia e tem incentivado essa expansão do mercado, pensando que o Brasil tem regiões em que a, a gente imagina que a energia elétrica ela tá, ela, 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 ela é um mercado é, que o Brasil é autossuficiente, mas se você pegar o estado de Roraima, a gente importa a energia da Venezuela para poder fazer o fornecimento da energia daquela região a gente olha é. algumas, algumas, alguns estados da região norte eles também têm dificuldades de, 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 de geração de energia elétrica e as linhas de transmissão não comportam a transmissão da Itaipu, por exemplo da, da, da daqui do Paraná lá para essas outras regiões então são, são áreas em que o Brasil precisa melhorar esse aspecto e que através dessas gerações de energias alternativas como a eólica e a fotovoltaica a energia solar a companhia começa a colocar um pé cada vez mais firme para esse mercado.
1: Ah, exatamente. Então vamos esperar dia 24, Tramujas, vamos esperar dia 24, e dá licença que eu vou agora preparar minha fantasia de carnaval, mentira, não vou, <risos> <risos> não vou, e eu desejo a todos vocês um feliz não feriado de carnaval e até a próxima semana, Tramujas.
0: Valeu, Haroldo. Valeu, ouvintes da DVFN. Até a próxima semana. Um abraço.